0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou a Cintia Lee, professora da disciplina Omnicanalidade e Gestão da Experiência de Varejo. E hoje vamos falar sobre a importância da atmosfera e como ela pode ser construída de acordo com o branding ou tema da empresa. Para este podcast, teremos a participação do professor Alexandre Sales, que é arquiteto, mestre, coordenador e professor na área de projetos e design. Como vocês já viram na videoaula do tema 3, hoje abordaremos sobre atmosfera ou ambiência, que é a tradução dos valores de marca pelo projeto de design e estilo da marca. A atmosfera tem se tornado muito importante nas marcas de varejo, principalmente no segmento de moda e beleza, porque traduzem o universo de gosto e estilo do cliente. Claro que a atmosfera não se limita somente a estas áreas, mas atualmente são as que mais se apropriam de forma criativa e com múltiplos exemplos no cenário brasileiro. Professor Alexandre Salles, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Sua experiência no mercado é bastante ampla e consolidada, tanto em projetos quanto na área acadêmica. Como você entende a experiência da atmosfera na construção identitária dos espaços de varejo?
1: Olá a todos. É, a atmosfera, na realidade, é, tem um condicionante importantíssimo em relação à gestão da marca. né? Porque quando pensamos no projeto de espaço, é, precisamos pensar num caráter imersivo da marca nesse espaço. Então, o que é interessante... né? A marca, ela estabelece é, uma série de signos, de simbolismos, né, de informações muito interessantes que, estrategicamente, podem ser recompostas, recontadas no espaço. Eu gosto de falar que, quando a gente pensa em atmosfera, a gente também estabelece a narrativa né, do espaço. E isso faz com que a marca, na realidade, cresça, tenha aí possibilidades de desdobros né, de informações de melhor do seu produto e de uma melhor aderência junto aos seus consumidores. Né? É, hoje, numa gestão multimídia, né? é, tanto na relação física e digital, a atmosfera também tem essa possibilidade de se converter, né? de se ligar, de se conectar entre esses diversos canais. Né? E isso passa pelo viés sensorial. Então, de uma maneira resumida, quando a gente pensa em atmosfera marca, temos que pensar na sensorialidade ligada à marca, por exemplo, se temos uma marca de né como esses produtos na realidade podem capacitar né, diversas leituras né, em relação à própria espacialidade, estamos falando por exemplo do um shampoo, estamos falando de um creme hidratante ou qualquer tipo de, 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 de produto, é, isso pode reverberar em questões muito interessantes, né? desde questões cromáticas, desde questões que ligam, por exemplo, uma questão de temperatura, então clima, quente, frio né? aproximar, emocionar né? a gente pode ter, por exemplo engajamentos em relação a questões de diversidade né? diferentes peles, diferentes camadas então eu acho que a atmosfera tem um caráter muito importante e de conexão identitária com a marca isso é uma forma muito potente, inclusive, né, que quem propõe espaços né, comerciais, principalmente de varejo, tem que ter essa, esse viés muito bem calibrado. Né? E como é isso se dá? Através de pesquisa, através de, realmente de um, um patamar de curiosidade aguçado. Né? Então, uma marca, ela apresenta diversas camadas né? e como a gente pode justamente criar essas camadas em diferentes é, possibilidades aí de representação da mesma no espaço, seja por material, seja por iluminação, seja justamente por expansão visual, né, seja justamente por sensações diferentes, né, para diferentes públicos, diferentes gêneros. Então, realmente a gente está falando de uma ferramenta poderosíssima e que realmente as marcas que têm mais afinidade aí, é, em, 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 falando até de uma taxa de sucesso no mercado já prestaram atenção nisso e têm investido maciçamente em relação a isso. Se a gente for falar, por exemplo, de marcas de memória, né? se a gente pensar, por exemplo, sobre a Sephora. Né? Então, assim, toda a experiência que nós temos aí globalmente com a marca passa pela questão da atmosfera, seja justamente do ponto de contato de um simples batom seja justamente pela materialidade ligada à iluminação, espelho, tecnologia e tudo mais. Tudo isso cria um ecossistema né, para essa imersão junto à marca. E eu acho que isso realmente é uma coisa muito importante.
0: A pergunta que nos ronda, como se constrói a identidade e a sensorialidade da marca pelo projeto do espaço?
1: Eu gosto de pensar que essa relação está tá muito ligada à questão da narrativa. Né? Narrar histórias, né? contar histórias, faz parte do molde né? de um projeto de varejo, um projeto comercial. Né? Porque, de algum jeito, você cria é, diversos pontos de contato com o que a gente chama de sensorialidade ampliada. Né? Então, não é somente o tato, somente o cheiro, somente a visão são justamente inúmeras camadas né eu acho que vale a pena a gente arriscar que a loja ela pode ter várias peles né uma primeira pele que seria esse self, né ligado a, a, ao consumidor a ele próprio uma outra camada ligada justamente a, a esse vestuário como é que ele se relaciona em relação a, a, a essa camada perante o espaço né é uma camada até de identidade social, como é que isso se interrelaciona, por exemplo, é, é, no engajamento de um produto. Né? Então, se é um produto, por exemplo, que tem um viés vegano, um viés natural, isso pode ser repatriado justamente numa identidade, inclusive, de lifestyle. Né? Uma camada, inclusive, de mundo, né? de, 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 desse ambiente, como essa loja, na realidade, está globalmente é, geolocalizada com uma, um posicionamento de marca. É por isso que quando a gente tem uma relação, por exemplo, de estar num ambiente, seja, como eu citei, né, da Sephora ou da Starbucks, ou de qualquer outra marca global, vamos pegar, por exemplo, a Gucci, enfim, a gente consegue ver, mesmo com diferenças, às vezes projetuais, de propostas diferentes, a mesma identidade, a mesma sensorialidade, porque isso está ligado diretamente ao DNA da marca, está diretamente ligado a como essa marca conta a sua história, né? e reforça isso através desses elementos que é, é, a gente entende como camadas, né? componentes de qualquer projeto de varejo, seja ele um quiosque, seja ele uma mega-store. Tudo isso está ligado realmente a uma interpretação de como esses pontos, literalmente de contato, né? interagem com esse é, usuário. E é muito interessante que a gente teve um desafio bastante grande em relação à a, 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 a pandemia, que foi trazer essa experiência para o digital. Né? E como isso foi possível, por exemplo, na incursão né, de desde vídeos, né, agora falando de uma maneira mais ativa sobre metaversos e tudo mais, como essa experiência também trouxe né, um outro ponto de sensorialidade para justamente essa adesão, né, essa confirmação e essa fidelização para a marca. Então, realmente, né, essa construção passa justamente por essa identificação de camadas né, para realmente é, reforçar o caráter identitário da marca. Por isso que a gente tem essa sensação de estar em diversos lugares do mundo, mas num ponto de contato quase de segurança psicológica, porque a gente está já interagindo com aquela marca em cima dos signos que ela nos traz ali, realmente como o, um, um caráter identitário.
0: Muito legal, gostei muito da sua comparação das camadas da pele, acho que faz todo sentido. Você acredita que a atmosfera possa criar pontes de socialização entre as pessoas? Até que ponto ela pode ser um elo de contato ou estímulos sociais?
1: Muito boa pergunta. Eu acho que ela passa justamente é, nos valores sociais que esta marca coloca no mercado. Eu arrisco a falar que é justamente pelo potencial de engajamento. Vamos novamente a, a área de moda, a área de cosmético, que hoje a gente tem uma discussão bastante ativa e importante sobre a nossa diversidade né? cultural, a nossa diversidade de gênero e como isso pode realmente representar é, um caráter inclusive educacional da marca né? perante os seus consumidores. Então uma marca, por exemplo, que está ativa, que está conectada, que está interligada com questões que são realmente genuínas né? para os seus consumidores, tem uma aderência é, muito mais marcante, né, muito mais fidelizada em relação a, a esses elos, né? que eu acho que foi muito bem colocado pela professora, né, é, esses elos sociais. né, E também é, é interessante a gente entender que é muito importante respeitar o espírito do tempo que a marca está. né, Então, uma marca hoje não tem como não falar, por exemplo, sobre questões de sustentabilidade. Né? Isso já está dentro do ethos da marca. E isso realmente está ligado a um posicionamento social, tanto da marca quanto do seu consumidor. Então, por exemplo, quando a gente pega uma marca que trabalha com produtos veganos, produtos naturais, a origem, por exemplo, ela tem que estar tá numa infografia da própria loja, do projeto da loja, né? E ao mesmo tempo, sei lá, no Instagram. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema de informação, inclusive, né? eu acho que é uma coisa importante para a gente marcar, a loja tem realmente, né, o espaço da loja, ele tem esse caráter realmente de trazer informações, educação, orientação, mesmo com o consumo. Né? Então, acho que isso é uma, uma visão muito disruptiva e importante para a marca, inclusive para a sua longevidade no mercado.
0: Muito legal, muito legal. A materialidade define muito o resultado estético do design de espaço. Como você costuma se apropriar desses elementos para compor uma atmosfera para determinados fins? Lembrando que você trouxe muitos exemplos é, da Feira de Milão e também daquele trabalho, daquele design da churrascaria com vários elementos de narrativa, imagens, quadros, objetos. Como que tudo isso, junto com a parte do mobiliário, paleta de cor, você acha que é relevante para esse resultado identitário uh, e estético de um espaço?
1: É, obrigado pela pergunta, é, eu gosto muito de pensar que a materialidade ela tem a capacidade de reter a memória sensorial né, de um projeto, então é nela que reside toda a nossa relação de tatibilidade, por exemplo, de tocar, de sentir, né, de interpretar, de trazer emoção, de trazer muitas vezes drama, né, trazer conforto, segurança ou qualquer outro tipo de emoção então ela realmente é um direcionamento estratégico e principalmente é, de acordo com a, a tipologia do projeto ou a característica da marca né isso pode realmente é, implicar uma narrativa muito importante né eu arrisco a falar por exemplo de é, projetos que nós estabelecemos no mercado né como você citou professora é, em relação à área de carnes por exemplo que, ao mesmo tempo que a gente tem a questão da materialidade do, da, do próprio alimento, né, gastronomicamente falando, a gente tem ali é, uma série de camadas cromáticas de cor, né, é, de, de, de relação, de origem, que vão implicando materiais. Então, por exemplo, quando eu falo na carne, né, de uma maneira ampliada, é, eu já tenho é, inúmeros né, pontos de contato visuais e de memória e que facilitam justamente essa gestão do desenho. Né? Então, não tem como, por exemplo, se eu falo, por exemplo, de uma fazenda, não trazer uma maternidade que traz a rusticidade. Isso é uma memória, inclusive, para quem não viveu numa fazenda. Né? Então, isso faz com que a gente crie ambiências, né? que crie, de novo, na minha defesa conceitual, ecossistemas de memória ecossistemas sensoriais, e isso para uma marca, seja para uma loja de varejo, seja para um restaurante, seja para um hospital, né tem um potencial muito importante, né e a gente tem tido algumas revoluções de pensamento é, relacionado à questão da materialidade, porque a gente tem é, trazido isso também, de novo, na questão da responsabilidade como Complementando a pergunta anterior, por exemplo, hoje a gente tem materiais que implicam, né, de uma maneira muito ativa, a questão antibacteriana. Isso também acaba sendo uma, uma implicação importante para a marca, justamente trazendo esse pensamento da qualidade, né, do pensamento da saúde para os seus colaboradores. Então, de novo, né, a materialidade ela pode ser realmente um determinante, né, inclusive dessa confirmação de branding, de marketing, né, de ethos da marca para o seu público. Né? e isso, na realidade, pode ter uma conexão desde um frasco de perfume até o vidro que está na vitrine, ele pode ter a mesma conversa, né? e isso realmente tem uma significância muito importante para a consolidação da imagem da marca em todos os seus pontos de contato, né? sejam eles midiáticos, sejam eles físicos, e seja justamente no ponto que eu acho que corou essa pergunta, que é a questão da memória, né? material é memória, né? e memória é aderência, né, é fidelidade. Isso é uma marca importantíssima.
0: Professor Alexandre, hum, a biofilia, ela é importante? Ela vai ajudar a construir a atmosfera ou não? Eu posso usar ela em qualquer projeto comercial, corporativo? O residencial tem. Qual é a sua opinião em relação a isso?
1: Olha, estatisticamente, uh, quando a gente fala do caráter biofílico para os ambientes, a gente está falando é, realmente numa uma melhora ambiental, de qualidade ambiental, e isso implica justamente, por exemplo, no campo corporativo, é, numa melhor produtividade né, de pelo menos 15%. Então, sim, a gente tem um engajamento né, conceitual aí em relação a a produtividade das pessoas no ambiente. Mas o que é mais importante é, de novo, a palavra ecossistema. Né? A gente tem realmente uma, uma tangibilidade ainda muito é, é, pouco sensível em relação ao que é interior e exterior dos espaços. Então, quando a gente pensa em biofilia de uma maneira estratégica, ela realmente ela entra como benefício. E não somente, né? e aí acho que é importante, é, trabalhar com o caráter natural da biofilia, ou seja, plantas de verdade, e né? isso pode ser um direcionamento que pode condicionar de novo ao a ethos da sustentabilidade para a marca e espaço, mas também, mesmo dentro da artificialidade né? de, de plantas, de é, informações, de objetos que façam uma referência vegetal, também trazem benefícios justamente para essas ambientes, para essa qualidade ambiental, para essa qualidade de permanência e também para essa qualidade de consumo. Né? Isso traz abrigo, traz roupagens psicológicas, né? e obviamente a, a questão do verde traz cromaticamente também inúmeros benefícios né? através também dessas simbologias. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de ter é, direcionamentos biofílicos, por exemplo, em hospitais. Né? E isso traz a questão da cura. Então eu acho que a biofilia ela traz novas né, é, aderências de qualidade para os ambientes. E para o comercial, eu acho que é um grande ganho. né? A gente vê que isso em pequenas é, modalidades, como eu falei, quiosques ou até em grandes espaços, shoppings, mercados e tudo mais, isso já tem sido uma aderência, inclusive, de fortalecimento de alguns produtos, né? Então, é, é interessante você ter junto né, de, uma, de um corner, por exemplo, de hortaliças no um determinado supermercado e essa gestão verde fazendo a, a replicagem, né? ou a sugestão, por exemplo, de uma fazenda, de uma horta orgânica. Então, de novo, a gente ganha em simbologia. Então, eu acredito, sim, que a biofilia ela pode ser uma estratégia muito interessante para o desenvolvimento de espaços corporativos, comerciais e outros mais que a gente tem aí como enfrentamento desse mundo complexo, mas muito interessante que a gente vive.
0: Professor Alexandre, muito obrigado pela sua contribuição. Você trouxe aí uma amplitude muito grande sobre a aplicação da atmosfera, sua importância, locais né, de projetos onde você pode utilizar desde recursos de paletas de cor à biofilia. E agradeço muito a sua participação, que foi extremamente interessante e enriquecedora. Finalizando o nosso podcast, com este convidado mais que especial, Quero agradecer a sua rica contribuição neste conteúdo. Pessoal, até nosso próximo podcast, no qual iremos continuar no tema sobre o olhar de outro convidado. Até lá e obrigada. Pós-graduação FAP Fashion
1: Business